0: Bienvenidos al sexto episodio de Abro Hilo. Y antes de ir a la entrevista de hoy, eh, quería que hablemos un poco de recomendaciones para esta etapa del año donde tenemos la posibilidad de leer más, aunque está bueno leer todo el año, pero es cierto que el verano tiene como esa ventaja. Así que invité a un referente del mundo, de los libros, de las novelas, de los cuentos. Eh, es una persona que es muy creativa, que... Uno, no sé, inventó, por ejemplo, una sección que se llama La Foto Loca, donde inventa tapas de libros con personas y como que acerca los libros a la gente de una manera, eh, si querés, lúdica. Eh, esa persona se llama Sebastián Lidihover, que además fue librero mucho tiempo, trabajó en editoriales. La verdad que cuando él trabajaba en prensa, en las editoriales, era un placer recibir sus gacetillas porque no eran letras muertas, era como una mirada sobre el libro que, del que estaba hablando, se notaba que sabía lo que te estaba recomendando. Entonces le dije, Sebas, venite a Abrohilo y traete muchos libros que te hayan gustado para que la gente que lo escucha agarre un lápiz y un papel y empiece a notar y que tenga ideas para estas fiestas. <risa> ¿Cómo estás, Sebas?
1: Muy bien, muchas gracias por esta presentación que voy a encargarme de destruir todas las expectativas que la gente puede haber construido sobre mi persona, pero muchísimas gracias por todo lo que dijiste.
0: Aparte vino con una bolsa, como más o menos hay como 15 libros, así que vamos a hacerlo así como, como un juego, ya que a vos te gusta tanto jugar, y a mí también. Eh, vamos a decir, quiero que me recomiendes una novela que te haya volado la cabeza, o un libro que te haya volado la cabeza.
1: A mí un libro que, que me voló Yo tenía una sección que llamaba Vuela Peluca Que yo de hecho, bueno en realidad quería Cuando estaba en la librería quería poner como pelucas en el techo Pegadas como para marcar dónde estaban guardados los libros que te volaban la peluca Y decirle a la gente, mires por acá Si, si miren el techo que están todos los libros Vuela Peluca
0: Es muy bueno, eso
1: Hay, hay uno que a mí que me, que me gustó mucho Que se llama La pureza de las palabras De Jenny Erpenbeck Que es un libro Es un libro raro, es un libro muy, muy chiquito Muy corto la autora es una autora alemana que no conocía a Argentina cuando lo escribió y escribió una novela que habla sobre la dictadura pero habla en, es una novela escrita sobre un país imaginario que coincide mucho con nuestra historia en donde uno lo lee desde los ojos de una niña desde estos, estas novelas que se leen desde el relato de la infancia pero es, es estos, estos libros en donde forma y contenido es, es lo mismo digamos, es como cómo está contado hace que lo que esté contado tenga una fuerza muchísimo más potente
0: Hermoso, bien Una novela de amor
1: Una novela de amor Hay una novela de Jeffrey Eugenides Que se llama La trama nupcial
0: Ay, me encantó, yo la leí, sí
1: Él, él es un autor que, que publica cada 10 años Más o menos sí. los libros y, y cada uno de esos libros, como tiene 10 años para escribirlos Los escribe bastante distintos O sea que, digo esto porque es un autor que uno le puede entrar Por cualquiera de los libros No es que, no es que tiene que entrar por Las vírgenes suicidas Después Puede entrar por La trama nupcial si le interesa y lo que tiene de divertido el libro, el libro es un, un poco gordo, es, este, es grande. Y el, la trama es la siguiente: la, la protagonista está terminando, acaba de terminar de recibirse. Su, su tesis es por un, un profesor que en algún momento dijo que la literatura, cuando se, per, se perdió de la, la trama nupcial, que era que cuando el casamiento, con, con la época victoriana, cuando el casamiento te definía tu destino eso era como un gran tópico de la literatura. Cuando eso se, felizmente, la sociedad se modernizó y ya el, el matrimonio es otra cosa distinta, él decía que la literatura se perdió de algo importante, que era esto, este tópico de, de la trama nupcial. Entonces, esta protagonista, que le gusta mucho en las novelas de victorianas, lo que sucede es que uno empieza a leer el libro y es ella despertándose, después de la fiesta de haberse recibido, en donde eh, vemos que está entre dos amores. Uno es el que le arrastra el ala a ella, digamos que que hace tiempo que, 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 que le viene insistiendo, y otro es al que ella aspira. Y la novela está contada como si fuera un triángulo amoroso, pero en donde solo están dibujados los vértices. Y cada vértice es el punto de vista de estos tres personajes. Entonces, en una novela extensa, uno lo que va pasando entre los capítulos es, bueno, ahora veo el vértice este, ahora veo el vértice este de, de cada uno de los tres personajes, y se construye este triángulo amoroso en, viendo las distintas miradas de cada uno de lo que le va pasando. Y, y, y la genialidad de Villanides es que lo que hace es que sea también una novela victoriana, porque en realidad es una mujer que está... Eh, o sea, recupera ese tópico de las novelas de además, en donde es una mujer que dice, bueno, me enfrento entre dos claro. destinos y mis dos destinos profesionales, de vida, sí. económicos, lo que sea, dependen de qué decisión tomo respecto a mi corazón, si no. sigo para este lado o para este otro.
0: Me encantó. Dos hombres, dos destinos, y es una novela que está llena de libros, porque creo que él es un personaje... Bueno, ella estudiaba letras, ¿no? Eh, creo que sí. Eh, pero me, tengo el recuerdo de ese, como que hay mucha literatura en este libro.
1: Sí, sí, es, va en la pila de libros sobre libros.
0: Sí, bien, muy bien. Entonces, eh, La trama nupcial de Jeffrey Eugenides. Un libro de una haber escritora joven. Cuentos. Tenemos.
1: Sí, ¿no, tenés? Muy, no, sí, muy, muy, muy resumido. Para mí hay que leer a Shewlin, a Enríquez y a Valeria Tentoni, porque Shewlin, Shewlin es. Samantha sí. Sheolin es. Eh, sostener una cuchara y que la cuchara se doble. Me encanta. Mariana Enríquez es que la cuchara no se doble, pero que te dobles vos. Y Valeria Tentoni es que ni vos te dobles, ni la cuchara se doble, sino que veas en el reflejo de la cuchara algo que no tiene cuerpo pero lo ves reflejado.
0: ¿Ves? Me encanta. Eso es lo que yo quiero. Me encanta cómo lo resumiste. Está perfecto. Bueno, Mariana Enríquez estuvo en Abro Hilo. Eh, Samantha está un poco lejos, pero ojalá que algún día la tengamos. Sí, sí, muy bien, me gustó esa descripción de la cuchara, ¿eh?
1: Es, eh
0: ¿Viste? Es, son como <risa> cocineros, finalmente. <risa> <Sí>. <risa> bueno, a ver, ¿y um, un clásico?
1: Moby Dick. Para mí hay que leer Moby Dick. Por más que, que Moby Dick sea una novela que quizás ahora te, te cueste un poco entrar a leerla, eh, es un libro completísimo. Es un libro que tiene que por momentos está escrito como si fuera una obra de, de teatro, por momentos como si fuera un ensayo. Hay un capítulo que es un embole atómico que se llama cetalogía y te explica cómo, como parece un capítulo de, de un libro de biología marina, pero está puesto ahí por algo y funciona y es uno de esos libros siempre hay que leer como los clásicos para poder apoyarse, es como cuando vos te apoyás en un lugar para poder hablar, para estar más sí. cómodo, bueno, cuando te hablas de, de literatura, te tenés que apoyar en los clásicos y quizás no estás hablando de Movidic, pero leíste a Movidic, leíste a... Leíste a, o sea, a Melvin, leíste a Conrad, leíste a un par de autores en donde vos te podés apoyar en una mesa y sabés cómo se escribe un libro sobre la obsesión, sabés cómo se escribe un libro sobre la oscuridad, sabés qué se pone en juego en estos libros que son como completos.
0: ¿Te pasó de, por ejemplo, estar atravesando alguna situación personal que te haga resonancia con algún libro que leíste y volver a ese libro para ver cómo pilotear la situación o para sentirte acompañado en eso?
1: No sé si me pasó. O sea, me parece que. Si, si la pregunta es si los libros sirven para algo, no, pero es buenísimo porque directamente no sirven para nada. O sea, si vos me decís, paso uno un libro, paso dos, a lo que te sirva no hay nada. Pero en el medio, o sea, te das, no, nunca te vas a dar cuenta por qué te, te sirvió un libro. Sino que te van, te van formando a vos los libros. Además, los libros te cambian a vos cuando los lees, pero también vos cambias a los libros cuando los lees. O sea, vos lees un libro y dentro tuyo el libro se vuelve otro libro.
0: De tu época de librero, ¿recordás cuál fue el libro que más rápido vendías?
1: Sí, bueno, to, todos los libreros o todas las libreras, cuando un libro les gustó y les, les entusiasmó, lo pueden recomendar porque, porque no, hay, no hay nada que venda más un libro que la nomatopeya. Si yo te hago un te agarro un libro, lo golpeo la tapa y le hago este libro. Uf, tremendo. No necesitas que yo te diga que ganó el premio Goncurso. Es muy bueno. Pero ahí
0: nos quedaríamos 100 recenistas de libros, imagínate. escúchame. Bueno, viñetas. Eh,
1: claro. con, con viñetas.
0: Este libro. Muy bueno, ya está, listo, say no more. No, no, muy bueno Sí, es que lo, los
1: libreros y las libreras tienen una ventaja Que es que pueden ver a la persona en, en vivo contándoles el libro Entonces yo he comprado toda una colección de literatura artúrica Porque a la persona que me estaba hablando de eso Le brillaban los ojos y le temblaba la voz Yo es que yo quiero que a mí me pase lo que le pasa a esta persona Que me está contando esto Entonces, qué sé yo, yo le, un chino en bicicleta Era un libro que me había uno de Ariel Magnus me, me había divertido mucho Y yo lo vendía un montón cuando estaba en la librería Porque era un libro que no... No necesitaba contar tanto la trama. Podía mostrar la felicidad que me, había, que me había causado a mí ese libro en dos o tres frases o en dos o tres gestos.
0: Igual no estoy tan de acuerdo de que los libros no sirven para nada, ¿eh? Creo que no hay que buscar que sirvan, pero creo que a la larga sirven.
1: Sí, sí, sí. Es una, es una utilidad silenciosa. Es una claro. utilidad es como la utilidad de Karate Kid. Vos lees un libro y pensás que... O sea, y no te das cuenta que vos pensás que estás trapeando, que estás puliendo y al final estás haciendo otra cosa. Un libro es eso, es miyagi
0: Sebas, ¿eh, ¿leíste a Inés Garland?
1: sí. Sí, bueno, sí.
0: es la invitada que tenemos ahora a continuación, así ah, que te, bueno. te invito a que te quedes a escucharla. Quiero que digas tu página de Instagram para que la gente pueda seguir tus recomendaciones. La verdad que es muy creativo, así como dijo lo de la cuchara, dice un montón de otras cosas geniales. Tiene mucha data, así que me gustaría que la gente pueda también conocerte, los que no te conocen.
1: Eh, me pueden buscar en las redes como Seba Hover. así en Instagram o en Twitter y demás aparezco como Seba Hover.
0: Bueno, yo veo ahí una, un libro de Espineta, del que no hablaste, que te voy a preguntar una sola cosa. Eh, el libro se llama Espineta, mito y mitología. Bueno, acá tenemos una sección que se llama Dame una palabra, que está basada en su canción, de Invisible. Te pregunto, ¿qué es un libro para vos?
1: Sí, no sé, diría ventana, quizás, ventana. Sí, pero parada, ni no te digo de qué lado estoy parado de la ventana.
0: Primero la conocí por sus libros, y cuando la vi por primera vez, personalmente, pensé, esta escritora no parece argentina. <ríe> Fue lo primero que pensé, parece una de esas escritoras nórdicas, o no sé, o nacía en Estados Unidos, los redondos dirían, altas gimnastas de América. Eh, es rubia, es muy alta, y después me enteré que no estaba tan errada, porque Inés Garland, antes de ser escritora, ¿fuiste atleta? Sí,
2: soy ex atleta. Fui subcampeona de vallas, de 100 metros con vallas en 1978, cuando estaba en el colegio. Y, y mucho tiempo. Después di gimnasia, muchos años, fui profesora de gimnasia también, en lo, los primeros años de, de los 80
0: Ah, mira se nota porque tu cuerpo está muy presente, no tu cuerpo, sino el cuerpo está muy presente en tus libros. Sí,
2: sí, después soy instructora de terapia corporal también, pero eso lo, lo estudié de mucho más grande por un tema de de una búsqueda, si querés, más del alma, por decirlo de alguna forma, y, y, y que era a través del cuerpo. Y hasta el día de hoy, ahora estoy bastante cachuza, pero igual bailo mucho y busco cosas a través del sistema Milderman. En su momento fue el sistema río abierto, sí. El, el cuerpo está muy presente
0: Hay que decir que Inés Garland es una mujer muy bonita Además de escribir muy bien eh, escribe, escribe desde los 10 años Pero recién empezó a mostrar lo que hacía a los 38 Y a publicar pasados los 40 ¿Cómo y por qué la espera?
2: Bueno, en realidad la espera fue por un tema de inseguridad mía, de pensar que lo que hacía no valía la pena demasiado como para publicarlo, que había tan buenos escritores y tan buenos libros que yo no sumaba mucho nada. Pero también, bueno, eso tenía que ver con una gran exigencia. Después me di cuenta de que a mí me pasaba de encontrarme con libros de gente que no era famosísima, ni era geniosísima ni era ni siquiera tan talentosa quizás, pero que yo los disfrutaba y caían en un momento de mi vida en que me en que me servían, en que me guiaban, en que me acompañaban, tantas cosas que pasa con los libros y ahí pensé, hay lugar para muchas personas y sobre todo no quiero hacer ninguna otra cosa así que da lo mismo si después soy buena y me leen o no, es algo que no puedo dejar de hacer
0: Igual hay una larga trayectoria en escritoras y escritores que han publicado tarde, sí. famosos, muy famosos
2: no tantos, ¿no? ¿Vos conoces bueno,
0: Chandler, muchos? Eh, por ejemplo, mm. se me viene a la cabeza ese, sí. pero
2: hay varios. Sí, yo, sí, le yo digo... buscaba como loca, eh, no solo escritores, buscaba pintores, buscaba claro. gente que había descubierto su, su manera de estar en el mundo tarde para, para poder sentirme que no estaba tan errada o que, o que todavía tenía una oportunidad.
0: ¿Pensás que está vinculado un poco a que el proceso de maduración de la literatura... ¿Tiene que ver con la vida, con vivir, con ver las cosas, para poder sentarte a escribirlas
2: después? Y me parece que depende de los escritores, ¿no? Depende, cada escritor tiene la fuente de donde saca su, su material, que es distinto. Entonces, en mi caso sí, necesité vida, necesité vida, necesité romper mandatos, necesité salirme de lo que supuestamente tenía que hacer para el medio en el que nací. Y todo eso llevó muchísimo tiempo, sigue llevando...
0: Necesité vida, dice Inés Garland, y sé que fue mochilera, que se fue a viajar, que fue hermosa, que cantabas en la playa, todo, todo lo que uno se imagina que quisiera hacer. ¿Eso cuando, cuando
2: eras muy joven? Sí, sí. A los 21 años me fui de mochilera, un año que no es algo que en esa época fuera tan frecuente como ahora. Eh, no existían no existían los, los celulares ni nada por el estilo, ni, ni internet, o sea que irse de viaje así como me fui yo, Significó a veces estar un mes o dos meses sin hablar con mis padres, viví en la playa en bolsa de dormir en Grecia, iba trabajando, iba, iba viviendo, sí, parece hace un siglo, pero ahí está, fue un viaje iniciático para mí.
0: ¿Y tus padres qué, qué te decían? Porque tengo entendido que vos estudiaste en
2: un colegio católico. Sí, de sí. monjas y de mujeres solas. Ah, palala. Sí, sí, hay que salir de ahí. Hay que a, salir de ahí. En mochila <ríe> y bolsa de dormir a viajar por el mundo sola. Sí, y
0: lo aceptaron.
2: Lo aceptaron. Yo pienso que Oye, justo qué gracioso, me preguntaste esto y en el auto venía pensando en eso. En, eh, pues suele sucederme algo así también, ¿no? De, de la sincronía de las cosas. Eh, venía pensando en que de algún modo mi padre, eh, muy secretamente, deseaba eso para mí. Y, sí. Tal vez no tan secretamente, pero, pero fue una cosa más, eh, como una diferencia entre, entre mi madre y mi padre. Y, y en él había un deseo de, de mucha libertad. O sea que fue bastante empujada también, fue reactivo de algún modo. ¿no? Tuve que dejar lugares y dejar partes mías en el camino para poder hacerlo, tuve que negar necesidades mías para poder hacerlo y hacerme mucho más valiente y, y, y osada en, y libre de lo que realmente era. O sea que tarde o temprano tuve que volver a lidiar con los, con los esquemas y los, y los mandatos que había tenido que aplastar para irme así.
0: Bueno, pasa a veces eso, no que uno va, rompe y vuelve. Y vuelve sí, con, con sí, el mandato volvía, roto.
2: Volví con el mandato roto, pero volví, volví fuertemente a a ver si podía encajar en un lugar que había decidido abandonar quizás demasiado pronto.
0: ¿Y todos esos lugares que recorriste de mochilera, de alguna manera, ¿pudiste volcarlos a tus libros, eh, lugares no, y vivencias? Más, más
2: que nada me parece, sí, muchas veces hay geografías que aparecen en, en mis libros que tienen que ver con esos viajes, pero sobre todo el, el viaje emocional aparece en mis cuentos y en mis novelas y, y en mis personajes. Pero sobre todo eso, las, vi las vivencias emocionales. ¿Piedra, papel o tijera? <ríe> Esa fue la novela que, 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 que por primera vez me hizo entender algo de, de lo que podía pasar con, con el público, con nosotros, con los lectores. Una novela que escribí para adultos, pero se publicó para jóvenes por, porque, porque Julia Sassman, que era mi editora, se lo dio a María Fernanda Maquieira, que era editora de jóvenes en Alfaguara, y, y después, bueno, Santillana pasó a ser la que finalmente la publicó. Y por primera vez eh, me encontré con muchos lectores jóvenes que estaban eh, conmovidos y fue, fue, fue precioso. Sigo yendo a los los colegios a hablar con los chicos, se ganó un premio en Alemania muy importante que también fue una sorpresa enorme, sí. y creo que fue mucho viento en las velas para seguir escribiendo, a la vez que me puso una vara que después me costó la que vino después. ¿no?
0: Claro, porque empezó a publicar y ya se ganó un premio.
2: Sí, no ya había publicado una novela y un libro de cuentos, pero sí, fue en realidad con muy pocos años, en tres claro. años, Sí, sí. Claro. Sí.
0: Eh, en sus cuentos Una reina perfecta Hay una historia De una chica de 11 años Que es muy alta Y que nunca se para Porque le da vergüenza sí. Bueno, disculpame Que te lo diga Vos sos muy alta Vos también sos alta <risa> Yo soy también o sea, alta Capaz
2: que no sé cuánto Pero también O sea que tenés que saber Esta experiencia De todas maneras me parece que cada persona lo vive distinto. Hay gente alta que está feliz de ser alta y mujeres altas que van por la vida con tacos. Yo, yo tuve muchos problemas, me sentía que intimidaba mucho a la gente. Y cuando escribí ese cuento tenía una compañera que era muy bajita, que no, que no, pero muy bajita, en el otro extremo. Y, y me dijo, nunca pensé que lo que me pasaba a mí te podía pasar a vos también, porque yo te veía de lejos y te veía que vos... Eh, como que para mí tenías todo resuelto Fue muy linda conversación la, El sentimiento de inadecuación Es bastante más común de lo que uno cree
0: Eso está en, tu, en tus novelas presentes sí, eh. sí. Además cuando sos adolescente No sabes qué hacer con tu cuerpo
2: Ni a yo ahora tampoco eh. <risa> <risa> Sigo siendo adolescente <risa> Si yo tuviera
0: que decir Cómo escribe Inés Garland Diría que su escritura está como Basada en, la, en lo sutil Y en las contradicciones no Como que Siempre en las novelas de Inés, eh, en sus cuentos, noto eso. Y temas incómodos. Mm. Así que voy a hacer un breve repaso por tus tres últimos libros. La arquitectura del océano, hermoso título, año 2014. Un libro poblado de mujeres, eh, poblado de cuentos que ocurren en la playa, el río, la selva, la ruta. ¿Por algo en especial
2: elegiste todos esos lugares? Tengo mucha conexión con, con la naturaleza, con el entorno. Creo que elijo los lugares donde me parece que estoy más, eh, más despierta, más, más vital, con la sensualidad, flor de piel, ¿no? que son todos esos.
0: Hay, por ejemplo, en esos cuentos un adolescente que ve lo que su madre no quiere ver. Hay otra que desea a un hombre al límite de lo humillante. <risa> eh, está el amor, el deseo, los hijos, lo no dicho, lo no obvio, porque no escribe con obviedad. Eh, ¿Por qué...? Gracias. <risa> esos temas, esos temas en tu, en tu obra.
2: Esos son los temas que me ocupan, es lo que miro. Desde que era muy chica miraba eso, miraba las relaciones de mis padres, de los amigos de mis padres. Me interesaba muchísimo eh, el mundo de, de, las, de los vínculos, la forma en que nos vinculamos y la libertad versus el sometimiento, ¿no? Hay un cuento que recuerdo
0: muy lindo que está la madre y la hija y, la, y la, de repente la madre se sienta en el auto, en la parte trasera y ve su cuello, el reflejo de su cuello. Hay una reflexión con eso. Mm. Me, me lo acordé así y no me acuerdo bien qué era, pero tengo presente tengo presente ese momento. Y en
2: realidad es la reflexión sobre el paso del tiempo. Eh, Sharon olds tiene un poema maravilloso donde habla de la sustitución, de cuando tus hijas eh, o tu hija en ese caso y en el caso de Sharon olds en el poema también eh, se ven ves que, que vienen tan nuevas tan, tan llenas de vitalidad con toda la vida por delante y vos te estás retirando estás eh, lo que ella ve de su cuello es el lugar donde más se ve la edad, el cuello eso ve en el espejo retrovisor y claro,
0: y bueno ves temas incómodos sí. la competencia entre madres e hijas sí, por ejemplo sí, me
2: interesa mucho mm, por supuesto es, eh, es que a mí lo que más me interesa de la literatura en general y del arte es romper con los lugares comunes, con, eh, si vas a hablar de la relación de madre-hija e como una tarjeta Hallmark, comprate una tarjeta Hallmark, si no lee y fíjate a ver que hay cosas mucho más interesantes porque en la negación de todo eso se generan las cosas más perversas para nosotros.
0: <risa> en la arquitectura del océano eh, hay mujeres libres, pero con tendencia al sometimiento. Sí. Y en una vida verdadera, más verdadera, hay una mujer que se reencuentra con un hombre después de 30 años por Facebook y, y arranca en una relación de una de las más apasionadas que leí uh -huh. <risa> en los libros. No, Hay como una especie de libertad, pero aún así sometida,
2: ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí porque la libertad es para pensar que puede tener una relación con un hombre casado y, y pensar que puede armar una, un vínculo con él que no sea un triángulo, que eso es estar fuera de lo que se dice. Y en ese sentido es la libertad y el sometimiento estado en otras cosas. En, 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 en Primero, en, en que finalmente no es posible o no resulta posible. posible tal vez sea porque, por las decisiones que toma el hombre, ¿no? pero... pero en ese sentido sometida Yo no sé vos en qué, en qué más lo veías Porque siempre me interesa también Lo que el lector ve
0: Yo lo que, siempre, lo que noté en ese libro sí. eh, Que explica muy bien Las contradicciones de una mujer Cuando sale con un hombre casado mm. Esa cosa desaforada del sexo y además, Pero además humillante Porque mm. sos como la
2: tercera Claro, es que ella no lo vive así. Ella justamente lo que está planteado, yo, yo tampoco lo sentía así cuando lo escribía. Para mí igual el lector siempre es libre de no, entender no, lo y, que quiera. No digo eh, que sea este
0: caso, pero ah, está esa contradicción de lo desaforado y, lo y, y algo de humillación. Siento. Es que la
2: humillación quizás no sé si viene de la, de, la, de la de no poder estar a la luz con alguien. Pero ella estaría a la luz, pero ella estaría a la luz. Eh, aún teniendo él una esposa porque no entiende ese, ese mandato esa, lo que cuestiona es lo del, del triángulo amoroso justamente
0: y también la manera en que está escrita eh, esa pregunta la va a hacer el sí. lector invitado tenemos un lector invitado para hacerte una pregunta Ajá. respecto a una vida más verdadera
1: en una vida más verdadera eh, hay una forma de escritura que a mí me remite mucho a los mensajes de redes sociales, de Whatsapp, de Facebook, y pensaba que lo que tiene de nuevo la infidelidad, si es que tiene algo nuevo, es que ahora queda todo como grabado. Quería ver si habías reflexionado sobre esto y si, obviamente, sospecho fue una decisión totalmente consciente de, 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 de escritura a partir de ese, de ese estilo, digamos, o de ese eh, formato.
2: Eh, yo no quise en realidad hay, hay varias cosas que contestaría a esta pregunta. La primera es para mí no es una novela sobre la infidelidad. Es una novela, <coughs> perdón, sobre un vínculo entre dos personas. Uno de ellos es casado, pero no es una novela para mí sobre la infidelidad. Lo segundo es que eh, lo que yo quise hacer con los mensajes tan breves no fue reflejar las redes sociales, sino. Dar a entender algo que tiene que ver con todo el espacio que hay alrededor de una persona y de las cosas que te dice, todo lo que no sabes de un otro. Por eso están puestos en el medio de una página, porque todo alrededor es la vida de cada uno de ellos que el otro no sabe. Eso, ella no sabe nada de la vida de la demás. O sea, que lo único que sabe en ese momento son es qué pasan en los encuentros entre ellos dos lo que hablan, lo que viven, el amor y el sexo que tienen entre ellos. Y sabe también las cosas que él le cuenta y los mensajes que le manda, pero no sabe nada más. Y eso es lo que a mí me interesaba de los mensajes breves, de los, de los fragmentos. Hay, hay fragmentos de poesía. O sea, eh, la idea para mí era todo lo que hay alrededor, todo el silencio y el misterio que hay alrededor de una persona en lo que no te dice y en los ratos en que no estás con esa persona.
0: Por ejemplo, en el libro hay una página en blanco con una oración Te quiero desnuda, vestida, en bata, con mini, callada, hablando, cocinando, en bici a pie P, sí. firma O por ejemplo, frases así, eh, eh, como muy sueltas en una página vacía, vamos a decir ¿no? Durante todo el primer tiempo lloro cuando hacemos el amor Lloro de felicidad, lloro de la pura entrega Lloro porque me siento a salvo, es un llanto dulce Un dolor en el cuerpo que se suelta También lloro de gratitud es muy lindo. Y acá anoté en una de mis anotaciones al margen, digo, la manera en que ella habla hace que quieras enamorarte.
2: ¡Ah, qué lindo!
0: Eso está sí. escrito cuando salió, ¿eh? Sí, todo Todo verdad.
2: Eh, es que es ¿por lindo qué? enamorarse, ¿no? Yo soy una romántica empedernida, no aprendo. Eh, me parece que es un estado... Bueno, ahora, ahora estoy más, más golpeada, como. pero es un estado maravilloso, un estado... Eh, que también tiene sus peligros y tiene el, el problema de la gran ilusión que significa encontrarse con otro, de la, de la inevitable decepción y de que parecería, por, todavía no sé, me lo llevo previo, pero creo que el amor es otra cosa.
0: Página 83. Dios mío, cómo te extraño, ¿dónde andarás? Perdido, no dejo de acordarme de todo, envejecí 100 años. Creía que me había quedado sola con todo. Son así los diálogos. <ríe> sí, Muy hermosos. ¿Y si él apareciera con su valija en la puerta de mi casa?
2: Y no dice más nada. Y no dice te más nada, lo deja ¿qué, pienses ¿Qué le pasaría a ella con que eso? ¿Qué conoces
0: de ella si él apareciera
2: con claro. la valija en la puerta de la casa?
0: Bueno, eso pasa mucho, ¿no? En, y, si, y, si, ¿Y si el deseo se hace realidad?
2: ¿Eh? ¿Qué hace con el no deseo? Ella no lo sabe y yo tampoco. Por eso te digo que creo que el amor es otra cosa.
0: Vamos con tu última novela, Con la espada de mi boca. Novela publicada este año. Hay una frase de Kafka que inspira este libro y que le pedí a alguien que la lea, porque es tan linda que dije que la lea un hombre. A ver, y con una voz, así.
2: Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros. Un libro debe ser el hacha que
1: rompa el mar helado dentro de nosotros.
0: Gracias Rodolfo Barilli, el conductor de Telefe Noticias.
2: Muy linda voz. ¿eh? Muy
0: linda voz. <ríe> sí. Pero viste qué frase.
2: Qué frase la de Kafka, ¿no?
0: Y con esa frase vos te inspiraste para tu... Un
2: poco para tu... En realidad fue libro. posterior. Yo, yo después reflexiono sobre muchas cosas que me aparecen en el momento de escribir que no que no tengo muy claro de dónde vienen. Pero me di cuenta de que todos los son relatos que están unidos. Entonces por momentos hay una toda una primera parte que armaría como una novela porque están unidos los personajes, son aparecen en los distintos capítulos y después hay relatos sueltos y mmm, me pareció que, que hay lo que tenían en común era que hay eh, situaciones que te encierran por vergüenza o por no poder hablar de ellas o y que de algún modo con la espada de mi boca podía hablar de ellas para romper eso ese encierro que da las cosas de las que no se habla.
0: Claro, porque el, el habla es un arma.
2: Porque hablar es un arma y porque hablar ayuda también a salir del aislamiento y a saber que a otras personas también les pasa, que lo que te pasó no, no te pasó solo a vos. Eh, y porque poner en palabras también es como si, como si te ayudara a despejar, eh, para mí es así, el mundo el, eh, el, la confusión de lo, de lo emocional que viene como, como más como golpes o, 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 o accesos de llanto y, el, y, el, y hablar pone cierto orden, le puede dar un sentido, eh, algo que si no es mucho más difícil.
0: En este libro, eh, bueno, si la arquitectura del océano fueron las mujeres, si en una vida más verdadera fue una relación prohibida, entre comillas, en, con la espada de mi
2: boca tratas mucho la sexualidad adolescente, Sí, en, en parte, bueno, toda la primera parte es la visión que tiene un grupo de adultos sobre un grupo de adolescentes y me interesaba hablar de la sexualidad adolescente que en este momento me preocupa especialmente. ¿Por qué? Porque me parece que, que con otras tretas distintas a las de mi época, que era muy represiva, por lo menos en mi educación, eh, se está logrando lo mismo. O sea, está, se está apartando a los adolescentes de, de algo que tiene el sexo, que es muy difícil de poner en palabras, que en parte traté en el libro. Eh, ...pero los bombardean desde muy chicos con una sexualidad que para mí no ayuda a la intimidad... ...no ayuda a que cada persona se conecte con su manera de estar con otra persona... Eh, sino que aparecen estereotipos de la sexualidad Y eso también desconecta del placer propio De la forma de, bu de buscar eh, nuestro propio deseo Y nuestro propio placer Y nuestra propia manera de meternos en la sexualidad Entonces sigue siendo un trabajo de Yo digo un trabajo como si lo hiciera otra gente Pero es algo que aparta a la gente de, su, de la esencia de la sexualidad Para mí entonces por eso me preocupan porque creo que creen que se las saben todas, que, que tienen toda la libertad del mundo y, y no, están siendo también manipulados para alejarse de, de algo mucho más profundo en cada uno de nosotros.
0: De hecho hay un cuento que está narrado en dos eh, años distintos, Evitar la ocasión.
2: Sí, ¿no? eh, sí, ese fue un cuento que pensé, eh, el momento del encuentro sexual es idéntico, porque para mí hay cosas que no cambian. Y todo el contexto es diferente, entonces si sí, en el en el de 1978 creo que es, eh, el, los padres no están y se fueron y la casa está vacía y por eso ellos pueden estar juntos, en, en el 2017... Eh, Está el padre en el cuarto de al lado, inclusive le hace un, un comentario un poco procas al hijo con respecto a la novia antes de que se vayan al cuarto. Es un padre cómplice de los que hay ahora, un padre amigo, pero que también es incómodo para el chico que sea tan cercano. Claro, porque no hay límites porque ahí. Porque ¿no? la intimidad de un chico es la intimidad, no tiene que estar el padre ahí, ni la madre, no. Contra esto se puede venir mucha gente. Obviamente, yo escribo de lo que a mí me parece.
0: Claro, sí. Y
2: la belleza física también está
0: presente en tus cuentos. Sí, y la belleza. La presión, por la, mm, belleza la, la presión
2: por la belleza física, que es otra de las cosas que, otra de las cosas que, que sirven para apartarnos de, de nosotros mismos, de nuestros deseos. De el, eh, esto también pasa por el tema de sentirse inadecuado. Y si te sentís inadecuado, ir al encuentro de otra persona es medio difícil, ¿no?
0: La zorra ilusa es un cuento que me <risa> divirtió mucho, <risa> eh, que dice una, una frase muy buena que dice «De las paradojas se sale por arriba». Y es, una, es un cuento donde una mujer empieza a contar todo su, su derrotero sentimental sí, y sexual. Podría, sí, ¿No? sí. Y, y ahí también se reflejan como nuevas formas de ser hombre o las nuevas masculinidades en un
1: momento. <risa> en un momento
0: hay uno sí. que habla sobre eso, eh, bueno, me, me gustó mucho, pero una de las cosas que me pareció de ese cuento, dije, los hombres no te tienen en cuenta.
2: ¿Viste que son hombres que no te tienen en cuenta? Es verdad, son hombres que no tienen en cuenta a las mujeres. Después me pasó de encontrar con muchas mujeres que me dijeron que, que se habían sentido profundamente identificadas. Creo que, por supuesto, hay hombres distintos, a Dios gracias, y que sean cada vez más, pero hay algo de no escucharse de, y de no mirarse, que bueno, la mujer es la que... por Tampoco me gusta meter las cosas en, no. en decir todas las mujeres, todos los hombres, no. porque no es así, pero, pero estamos más educadas para mirar al hombre, admirar al hombre, escuchar al hombre en lo que desea, o por lo menos las de mi generación, seguro, y... Y los hombres en dejarse mirar, dejarse escuchar, entonces hay algo de prestar atención a las mujeres, de, 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 conocer, de, de querer conocer a alguien tan diferente. ¿no?
0: Pero hay una cosa muy power en cómo empieza ese cuento, que ella va diciendo algo así como, decido muy rápidamente si un hombre me va a interesar o no mm. y es un poco así es un poco así aunque también muestra la contradicción porque dice no este no después dice bueno está bien voy
2: después la cosa de <risa> bueno sí, sí. porque le da una oportunidad claro claro porque por ahí se equivoca a veces pasa qué sé yo o a otra gente le pasará y a ella no no sé que, que, que hay que darle oportunidad a las personas porque no es todo tan inmediato conocer a alguien y saber y, y por ahí hay gente que se va develando a lo largo del tiempo a ella no le pasa, ella se equivoca digamos, eh, consuetudinariamente sí, se equivoca
0: bueno, sexo sexo, eh, otra de las otro de los ejes de la literatura de Inés, para mí es el sexo porque escribe muy bien sobre sexo eh, y es muy difícil escribir bien sobre sexo ¿leíste mm -hmm. literatura erótica?
2: Eh, uf, leí sí, supongo que en su momento se consideraría y ahora también, ¿no? en su momento me, me partió la cabeza Lady Chatterley's Lover leí mucho a Anais Nin eh, después fui Erika Young, en su momento también me, me acuerdo, el miedo a volar fue uh, impresionante y después distintas cosas que ahora no me voy a acordar, cuentos pero no es, no es que haya leído mucha literatura erótica, se me, se me cruzaron cosas muy preciosas eh, que leí eh, y encuentro erotismo en, en, en libros que a lo mejor no, no se considerarían eróticos también, ¿no? Estoy tratando de pensar en cuáles, pero eso también me pasó
0: eh, ¿Considerás el cerebro un órgano erótico? Absolutamente, ah, eh,
2: no en el caso de todo el mundo pero sí, absolutamente Hay un
0: término ahora que se llama algo de sapio sexual.
2: Ah, no sabía, sí, mira, sí, la, que ahora hay, hay términos para, para todo, todo.
0: Bueno, una de las cosas que dijiste eh, hace un tiempo es, hay, hay cada vez más tecnicismo y menos ternura.
2: Sí, también eso, el, el, el tecnicismo, ¿qué tiene que ver? no? Eh, cuando en realidad lo ideal sería la conexión entre dos personas, después que pase lo que pase, pero la conexión no creo que se consiga con tecnicismo, se consigue de otros modos. Y para vos no
0: existe el sexo casual.
2: Lo, lo que quise decir con eso es eh, el sentido más utilitario que aparece en el sexo casual, de, de me da lo mismo con quién, voy, me acuesto, después me olvido. Eh, creo que el sexo nos moviliza profundamente. Un encuentro sexual, eh, sobre todo cuando hay un encuentro sexual, eh, es un momento que puede ser muy amoroso, puede ser profundamente intenso, puede ser muchas cosas que de casual no tienen nada y te despiertan además todo, muchos demonios o, o ángeles, eh, eh, cosas emocionales eh, que están ahí, de los vínculos que venís manejando en tu vida. Existe un vínculo en la sexualidad, existe aunque sea por un rato. Entonces bueno. no puede ser nunca casual porque eso remueve demasiada cosa para convertirse en algo casual. Además de
0: atleta, además de escritora, además de enseñar a escribir, Inés Garland es una gran, gran, gran traductora. Y tradujo a mujeres como Lydia Davis y a Laurie Moore, que Laurie Moore estuvo este año, nos encontramos en en sí. en la
2: en el Filba. ¿Cómo fue
0: traducir a Laurie Moore?
2: Y fue como traducida, a, a, si sí, también había traducido a Sharon Olds, que también era muy difícil, eh, y a Lidia Davis que también cada una tiene su dificultad Lori Moore lo que tuvo de difícil es que hace muchos juegos de palabras entonces y encima juegos de palabras con francés porque el matrimonio está en Francia en el presente de la novela entonces hace, hace bastante juegos de palabras con eso eh, Lydia Davis tiene un concepto de la temperatura del lenguaje que es buscar, la, buscar una temperatura cuando, cuando estás este, traduciendo bu, tratar de equiparar la temperatura del original que a mí me gusta mucho y después eh, John Berger habla de la confabulación de las palabras que dice que él pone una palabra en una oración y, y siente que todas las demás de la oración y después del párrafo se confabulan para aceptarla o rechazarla. ¡Qué lindo eso! Es precioso. Es muy lindo. Y que, y que encontrar la palabra que, que las demás aceptan es, es encontrar la palabra. Y eso funciona tanto para escribir como para traducir. La diferencia es que tenés que, que, hacer, que seguir la confabulación original cuando, cuando traducís. No podés hacer tu propia confabulación. Y
0: cuando te encontraste con ella, ¿le ¿hablaron
2: sobre eso? Fue gracioso porque fuimos a almorzar Y hablamos de cualquier otra cosa No, se, ella le gustó mucho hablar de, de la vida Hablamos de, de, de nosotras de, 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 de las relaciones De los temas que a mí me interesa escribir Que a ella también, por lo visto Pero Y hablamos no dijiste, mucho de eso
0: ¿No le dijiste esta palabra, esta frase Te la, te la, te la traduje así? No dio
2: mucho lugar a Ajá. eso Y no. Y sobre todo fue muy gracioso porque, eh, porque ella me agradeció mucho Cuando la conocí Porque me dijo que los traductores todos sus traductores le decían que ella era muy difícil y que ella me agradecía mucho mi trabajo porque estaba segura de que había sido difícil. Yo le dije que sí, efectivamente. Y sí hablamos, hablé yo, en realidad, de, pero no, no con ella, sino en, en, cuando vos estuviste sí. en, en... Fui como la telonera de Lori Moore sí. en, el,
0: en el mal. ¿viste? <risa> 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 Quiero preguntarte, ¿en qué se diferencia principalmente escribir para jóvenes
2: y para adultos? No, para mí es nada. Lo que determina si una novela o un cuento termina siendo para jóvenes o para adultos es, eh, es qué lector termina de configurarse cuando termino de escribir. Bien. Pero mientras estoy escribiendo yo estoy tratando de ser fiel a un relato, tratando de ser fiel a algo que estoy tratando de decir, a las, a las emociones, a las imágenes, de hacerlo lo mejor posible. Eh, no soy una persona que piensa en el lector. Cuando Está termino, bien. sí, te, lo que pienso es en tratar de hacer lo que estoy haciendo lo mejor posible Después cuando termino me pasó como con piedra, papel o tijera que me dijeron es para jóvenes Y yo acepté, pero no lo había escrito para jóvenes Porque tampoco escribo pensando esto es para jóvenes Yo leo literatura infantil y letra, literatura juvenil eh, siendo adulta Me interesa qué se les dice, qué dice la literatura en general No, no eh, no pienso que sea puntualmente para un niños o para jóvenes. Las cosas dicen y hay, cosas, hay maneras de decir y de, que a mí me encantan y no me importa para qué público están hechas.
0: Entonces vamos a jugar con las palabras. Bueno. Te voy a decir una palabra Y vos me vas a decir otra Si querés puedes agregar dos Porque bueno, vos sos la invitada Tengo eh, changüí. Esto está basado en una canción de invisible de Spinetta. Vamos a ver Voy a tomarme de tus cuentos ¿Sí? Rayo Centella Amor Ay. Decepción Mar Océano
2: Corales Bondad Pienso mucho en el opuesto Qué gracioso Bondad, maldad Bondad eh, Generosidad Muelle Palo, eh, Palotes Madera No Hagas.
0: Apocalipsis
2: Helicópteros Espada mm, No me sale la palabra De la funda para la espada tiene una palabra específica que me encanta, pero no me está saliendo. Porque me sale en inglés eh, Me espada, encanta eso, me encanta. Espada. Armadura. Cama. Tarde. Boca. Frutilla.
0: Qué rico, además.
2: <risa> Tengo hambre.
0: Bueno, muchas gracias por gracias venir. Gracias a vos. Muchas gracias y nos encanta, a mí me encanta cómo escribís, así muchas que gracias. vamos a seguir leyendo tus libros. Muchas gracias a vos por invitarme.